2: Bien, muy buenas noches, buenas noches, gracias por estar en este jueves 1 de febrero de 2024. Gracias, tenemos uh, como siempre análisis, comentarios acerca de lo que va sucediendo en el terreno de la información, de las cosas interesantes de nuestra sociedad, la política, la cultura, todo lo relevante podemos platicarlo en estas noches de videocharlas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, miren lo que son las cosas Ricardo Monreal, ¿se, recuerda usted toda la serie de señalamientos críticos de, eh, pues casi diría, de linchamiento a veces político contra Ricardo Monreal, regresa como coordinador de los senadores de Morena y como virtual jefe político del Senado, regresa para tratar de impulsar en este último periodo legislativo las propuestas de reformas que empuja... Que impulsa, que presenta el presidente López Obrador. Regresa Ricardo Monreal, porque quien estaba eh, a cargo de esa coordinación, eh, el famoso jaguar chiapaneco, Eduardo Ramírez, se va a Chiapas para armar su candidatura a nombre de Morena, pero en realidad, pues es la fuerza del Partido Verde, la fuerza del grupo La Corriente de Manuel Velasco Coello. El quien fue gobernador de Chiapas y sigue manteniendo control político en muchos ámbitos de aquella entidad eh, Ramírez, conocido como El Jaguar fue secretario general de gobierno con Manuel Velasco Cuello fue presidente de la eh, Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas con el propio Manuel Velasco como gobernador y bueno, luego pasó a Morena renunció al verde, pasó a Morena y ahora como senador está en este esquema de eh, ser el candidato de Unidad del Verde y de Morena para ser candidato a gobernar Chiapas. Mm, son algunos de los elementos de este día, un día en el que iniciamos el segundo mes del año. Xochitl Galvez, Xochitl Galvez está ya en Estados Unidos... Eh, desarrollando desde mi punto de vista el papel que le ha sido asignado en todo este en toda esta escaramuza que se ha desarrollado a partir de la coincidente publicación de textos informativos eh, relacionados con la presunta entrega de dinero, de recursos económicos, entre 2 y 4 millones de dólares, según eso a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, pero curiosamente será esa publicación, no puedo decir que concertada, pero sí coincidente simultánea, eh, se instala una narrativa que desde mi punto de vista periodístico no tiene el fundamento real, es decir, el periodismo no puede fundarse a partir de suposiciones, inferencias y tampoco de reciclar o recalentar eh, investigaciones que en su momento fueron no continuadas por las propias autoridades del país eh, donde se estaban desarrollando esas investigaciones, que era Estados Unidos. Hace investigaciones de 2010 a 2011 relacionadas con hechos de 2006 que se detonan en este momento electoral cuando estamos a cuatro meses de las elecciones presidenciales de México donde Claudia Sheinbaum lleva la delantera notablemente y a ocho meses de que deje eh, Palacio Nacional el presidente López Obrador. Se instala esta narrativa que es muy propicia para el discurso de Sochit en Estados Unidos, que inicia de inmediato, ya estaba programada, inicia esa gira que tiene esas coincidencias. Por cierto, antes de seguir adelante, déjeme decirle que he recibido este libro, eh, ya es una edición actualizada con nuevos capítulos de No es Normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo. Es un libro de Viri Ríos publicado en Grijalvo, ya una primera edición, usted la conoció, pero ahora llega esta edición actualizada, que incluye nuevos capítulos. Y también he leído un texto que voy a leer con mucho cuidado, es El, Fis el Tigre de Nazar. Había que ser fanático como ellos. Eh, es un libro escrito por el compañero reportero de La Jornada, Gustavo Castillo García, eh, especializado en asuntos de seguridad pública, de derechos humanos, de policía, y bueno, habla eh, de todo ello. Dice, Miguel Nazararo tenía una fijación con los tigres se identificaba con uno. Tenía uno en su oficina, lo usaba para torturar a sus detenidos. Pues es la reconstrucción de la historia de este hombre que fue un hombre de un pasado cruento, represor eh, de movimientos sociales, de líderes sociales. Que fue usado, fue parte del sistema represivo de aquellos tiempos contra guerrilleros, opositores, estudiantes, líderes sociales, torturador, eh, creó la Brigada Blanca para ir, lo dice aquí Gustavo eh, Castillo García, dice, para ir contra los que él consideraba enemigos del sistema. Miguel Nazar Aro fue el rostro más represivo y corrupto del Estado la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, pues um, eso es lo que hay de estos libros recientes, también editado por Grijalvo. Bueno, sigo adelante comentándole lo que me parece que es parte de lo que más allá de esta instalación de una narrativa por tres vías periodísticas para crear condiciones de retomar algo que no tiene viabilidad judicial ni en este momento, ni desde hace 13 años. Pero bueno, eh, me parece que lo más relevante ha sido la postura del presidente López Obrador. Quienes eh, conocen la historia de López Obrador saben muy bien que el ahora presidente de la República es un ser político que suele crecerse ante el castigo y que justamente los momentos de mayor eh, crecimiento electoral, de crecimiento mediático y de fortalecimiento de sus bases sociales, se dan justamente cuando enfrenta circunstancias como las que ahora está enfrentando con estas acusaciones en las cuales se asegura que él o su campaña habría recibido entre 2 y 4 millones de dólares. El presidente de la República, y yo diría más bien Andrés Manuel López Obrador, el político de siempre el opositor empecinado, tenaz, confrontacional, saltó hoy en la mañana y dijo, bueno, ¿cómo puedo platicar? ¿Cómo di puedo dialogar con el presidente Joe Biden cuando, insta cuando instancias de su gobierno están atacándome, no a mí, sino a lo que represento, a la presidencia de México? Demandó no que la DEA haga precisiones o esclarecimientos, sino que sea el propio gobierno, de Estados Unidos. Me parece a mí que el presidente de México puede retomar aquí esta arista que le están regalando de algo que al menos hasta lo que hoy está publicado no tiene ningún sustento, según mi punto de vista periodístico, eh, ningún sustento para poder demostrar de manera sólida, contundente, inequívoca el hecho de que se hubiera entregado ese dinero. Digo, ¿quién no puede suponer que quien dice que tuvo reuniones y dice que entregó cierto dinero? Pues, ¿qué tal si ese decidor original se quedó con ese dinero? ¿O qué tal si las personas con las que se conectó se quedaron con ese dinero? ¿O qué tal si todo no es más que una historia creada a partir de las presiones, ofrecimientos y demás cosas que suelen tener quienes forman parte de ese engranaje que ahora pareciera que en México queremos darle carta blanca, no la cerveza, sino una carta de nitidez, transparencia y confiabilidad como es la DEA, la DEA que desde luego está en una situación de despecho institucional por los frenos que le ha ido poniendo el presidente López Obrador en episodios, entre otros, relacionados con el tema del general Cienfuegos, de quien ustedes saben, ustedes saben quienes siguen este espacio, que, es, que he sido sumamente crítico de lo que a mí me ha parecido el doblegamiento del poder presidencial ante el poder militar, específicamente en el caso Indefendible, del general Salvador Cienfuegos. Y saben también cuánto he insistido en el peligro que representan ese poder militar y los personajes hoy tan empoderados y tan llenos de negocios y de empresas y de presupuestos opacos y que ahí están metidos de tal manera que no estoy de ninguna manera en la defensa ni de la corrupción, ni de... Eh, la infiltración y el predominio en muchos casos del crimen organizado en los ámbitos políticos y por el contrario siempre he dicho que hay que señalar, denunciar todo lo que pueda parecer o que indique ese tipo de mmm, preponderancia, predominio, mmm, infiltración de estos grupos del crimen organizado, hemos dado información hasta donde nos ha sido posible, porque luego tuvimos la oferta de una, de una, buscaron el equipo de Griselda Martínez, presidenta municipal de Manzanillo, Colima, nos solicitaron que les diéramos espacio para una entrevista, lo acordamos, estuvimos aquí puestos y no hubo tal, pero Griselda Martínez, presidenta municipal de Manzanillo, ha dicho que gente relacionada con el crimen organizado, ha sido invitada a participar, ha estado acompañando actos de Claudia Sheinbaum. Y bueno, hay momentos críticos como estos relacionados con lo dicho por San Juana Martínez, pues que se ha aventado ese tiro fuerte de decir que tiene grabaciones, que tiene una audioteca y que en esa audioteca, si ella da a conocer lo que ahí hay, hay las pruebas que le están pidiendo del moche de 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum, supuestamente por un funcionario, director jurídico de la Secretaría del Trabajo, ocupada en ese tiempo por eh, Luisa María Alcalde, que si ella diera a conocer eso, podría provocar la caída de una candidata, ¡Sas, mano! pues esas son palabras mayores, y desde luego que la oposición feliz de la vida está tomando eso para decir, judicialmente tiene que investigarse este asunto, ya ha dicho San Juana Martínez, pues que Jesús Ramírez Cuevas paga dinero, a periodistas proclives a la 4T, para que estén atacando, bombardeando eh, desde todas esas áreas, ustedes recordarán cómo en estas mismas eh, eh, frecuencias de internet, eh, ha sido durísima la batalla en cuanto tocaba yo el tema de San Juana Martínez y lo que a mí me pareció una barbarie eh, legal, política y moral el hecho de todo lo que se hizo contra un sindicato, un sindicato como el de um, eh, Notimex, que fue acusado de mil cosas, que no pudo probar San Juana Martínez. Y luego una larguísima huelga en la cual hubo una dirección de Notimex, de esquirolaje, con San Juana Martínez cobrando sueldo y asumiendo funciones y gastando el presupuesto de Notimex. Bueno, todo lo que decíamos era, uy, crimen, crimen contra la 4T, traidor, chayotero, mentiroso, ¿cómo es posible? Y ahora todo va caminando, eh, mostrando cómo, pues ahí está el verdadero rostro de esas situaciones políticas. Por cierto, mañana voy a platicar con Alberto Escorcia acerca de las granjas de bots, acerca de cómo se han ido creando, tanto de la oposición como también desde la propia 4T. Hoy vi un tuit en el cual varia, un, varios tuits o mensajes en X, en los cuales Alberto Escorcia estuvo eh, decantando, señalando muchos de estos detalles y quedé de platicar con él ampliamente. Hoy no pude hacerlo porque no estuve en la conducción de... Mmm. It's that time of the year.
1: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: De Astillero informa de una tres, pero hubo una conducción espléndida de la gran periodista eh, Marta Olivia López. Y bueno, mañana retomo la conducción y entrevistaré a Escorcia, que él narra. Desde que en 2006 yo tenía un blog en el cual daba cabida a información, actas electorales, indicios del fraude electoral, testimonios, todo, eh, críticas, de todo. No me daba abasto, pero estábamos ahí metidos trabajando en esa, que era una de las primeras oportunidades que el Internet nos daba de poder abrir o generar un espacio distinto. Bueno, Dice ahí Alberto Escorcia que hubo granjas de bots y acciones específicas para tumbarnos nuestra página para boicotear. Y la verdad es que luego dice uno, bueno, eh, la verdad es que nosotros, digo, a mí no me gusta ser... Eh, hacerme la víctima ni ponerme el manto de héroe de la libertad de expresión ni mucho menos invoco que debido a las actuales circunstancias me está pasando esto o lo otro pero la verdad es que siempre ha habido un obstáculo al crecimiento de un proyecto como este en el que estamos hoy mucha gente me ha estado diciendo que se suscribe y le botan la suscripción, y tiene que volver a suscribirse, y le botan la suscripción a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué y cómo? No lo sé. Algunos de ustedes podrán darnos pistas y decirnos si así está sucediendo. Y aprovecho para que quienes nos escuchan se asomen y vean si están suscritos a nuestro canal. Si ya están, pues muchas gracias. Y si no lo están, pues insístanle, porque es importante pues, que haya una mayor difusión de lo que aquí planteamos. Pero bueno, eh, le estaba diciendo pues de que hay que estar muy atentos y de eso escribo en la columna Astillero que puede leer usted este viernes en la jornada y en otros medios de comunicación, el hecho de que hay que estar muy atentos, hay que señalar los errores, hay que mantener la vista aguzada y atenta respecto a lo que va sucediendo pero también respecto a las manipulaciones, respecto a las concertaciones periodísticas, respecto al reciclamiento de cosas que no tienen sustento y que se lanzan para generar incertidumbre, eh, zozobra, que son los elementos de caldos de cultivo para una oposición que utiliza todo ello para lanzarse y tratar de recuperar o de forzar por estas vías lo que electoralmente no pueden ir ganando. Hay muchos indicios de violencia relacionada hoy con el crimen organizado, que es el punto en el cual quieren sustentar su estrategia electoral los opositores. Eh, ni, ni remotamente niego que exista todo lo que hemos denunciado aquí, Rubén Rochamoya con los secuestros de los operadores del PRI, el puro día de la jornada electoral en Sinaloa para soltarlos después de que ya habían cerrado las urnas eh, los testimonios de grupos del crimen organizado en varios estados donde apoyan a determinados candidatos o vetan a otros a los que les dicen tú no vas eh, tú no vas a ser candidato y se acabó bueno, pues hoy ha sucedido el asesinato de un aspirante que se supone que iría por el Partido Verde y por Morena, en Mascota, que es un municipio delicado de la geografía jalisciense, en Mascota, Jalisco, quería ser presidente municipal y fue acribillado hoy en una parte muy concurrida del municipio de Zapopan, que es conurbado con Guadalajara. Y como eso eh, quemaron hoy el... Um, el vehículo de una periodista en Baja California que ha tenido, que ha dicho que ha sido acusada, amagada por eh, eh, la presidenta municipal de Tijuana, que, y, y a la vez eh, pareciera estar siendo defendida por la gobernadora Morenistas, ambas las autoridades, pero en grave pleito, y bueno, prendieron fuego a la camioneta. De esta periodista mientras ella estaba realizando una entrevista, según la primera información que está circulando. Así es que eh, prendieron fuego el auto de Yolanda Caballero eh, en Tijuana. Eh, ella había denunciado amenazas eh, de parte del alcalde morenista que se llama Monserrat Caballero. Entonces, bueno, todos estos hechos forman parte de algo que no puede negarse, esa preponderancia, crecimiento de la presencia del crimen organizado en los procesos electorales políticos y en la tirantez que se está viviendo a nivel nacional, pero hay que tener la vista bien clara hay que saber distinguir lo que son los procesos naturales de acumulación de ineficacia de los tres órdenes de gobierno en el combate al crimen organizado, las herencias recibidas, las ineficacias del presente, pero también hay que ver quiénes están moviendo o tratando de mover esto en clave electoral, en clave de ir sembrando todo este tipo de ingredientes que causan zozobra, eh, incertidumbre, de conmoción, de pronto la idea de que pues, México ya valió, ya se acabó, porque todo está terrible. Sí, hay cosas terribles, graves, complicadas y debería de darse un proceso de sanación nacional. Pero hoy la ruta es la electoral y en lo electoral hay fuerzas, fuerzas poderosas que están decididas a que en estos cuatro meses antes de la elección eh, de, presidencial sobre todo y la elección grande en lo general, que no haya las condiciones eh, aceptables, adecuadas y que puedan irse creando condiciones para eh, controvertir el resultado electoral o bien incluso para instaurar una contienda postelectoral que podría ser muy ríspida, muy riesgosa también. Bueno, pues en ese equilibrio es donde veo... En esas circunstancias donde veo incluso algo de lo que da título a nuestra plática de hoy, el presidente López Obrador está aprovechando todo esto de las acusaciones de dinero a su campaña de 2006, me parece que lo está aprovechando políticamente bien, emplazando al gobierno de Estados Unidos, diciéndole a Joe Biden, ¿cómo quieres que yo esté ahí si no hay las condiciones adecuadas? Y miren, pues ahí está mmm, parte de todo esto. Y eh, el presidente de México está, pues, convirtiendo como en judo político, judo electoral, esa arremetida en su contra para llevarla hacia Estados Unidos y hacia el propio presidente Biden. Está también, pues, un hecho, un hecho muy peculiar, que es el de haberse reunido durante largo tiempo con el embajador de China en México. Híjole, bueno, ¿qué sería? ¿Una una especie de mensaje, creo que tenemos un clip de esto, déjeme ver si lo podemos ir poniendo, eh, un clip del, eh, del presidente de México con el embajador de China. A ver, creo que yo soy quien debería ponerlo, pero aquí ando da mucho gusto recibir... al ciudadano embajador
0: de la República Popular de China, señor Ron sí está aquí con nosotros eh, ya hemos tenido la oportunidad de conversar como pueden ver es una persona joven y yo agregaría muy inteligente y son muy buenas las relaciones que tenemos con el pueblo y con el gobierno de china estamos agradecidos por el apoyo que recibimos desde la pandemia. No se nos va a olvidar. Y ahora también eh, nos están ayudando a conseguir enseres domésticos para damnificados de Acapulco y Coyuca y están cumpliendo eh, puntualmente con todos los compromisos. Por eso me da mucho gusto Recibirlo aquí en la oficina. Señor presidente, con mucho gusto le quiero entregar la mascota oficial del gobierno chino para el año de Dragón, que empieza el 10 de febrero. Eh, es un símbolo de la buena suerte, de hecho, ese dragón tiene nombre de Dragón de Buenaventura. Dese deseamos a través de esto. Eh, prosperidad, paz y también buena cosecha para México. Muchas gracias, hermano. Gracias. Y un saludo al presidente. Muchas gracias. Y desde luego un abrazo cariñoso
2: al pueblo hermano de China. Muy amable, presente Híjole, más o menos usted, ¿qué supone que implica todo esto? Lástima que el doctor Alfredo Jalife... Ya no quiere darme entrevistas porque no quiere hablar de asuntos nacionales. A lo mejor un día lo convenzo de que hable con nosotros solamente de lo internacional. Porque, bueno, esto es un gesto de geopolítica. Es el presidente de México diciendo, me están golpeando del norte de Estados Unidos y déjame abrir un caminito a China, que es lo que no permite, no quiere y no tolera Estados Unidos. Es un juego delicado porque en más de algún país... Ha habido reacciones, coletazos fuertes, no del dragón chino, sino del tío Sam, que trata de impedir a como de lugar que haya presencia china en el continente americano. Y desde luego, pues en México, que implica la contigüidad geográfica, pues sería muy complicado para ellos todo esto. Pero el presidente de México... Eh, digamos, no es que López Obrador mantenga... Eh, haga este tipo de actos nomás, porque si normalmente tienen una gran intención política y bueno, seguramente llegó este mensaje a alguna oficina de la Casa Blanca diciendo aguas, eh, aguas, y bueno, ya iremos viendo. Bueno, cierro esta plática diciéndole que Gerardo Fernández de tomó posesión como representante del Poder Legislativo, en, eh, es decir, del PTN, este, él como... Eh, no afiliado pero representante del PT en el, en, el, en el Consejo General del INE y ya tuvo el primer choque con Guadalupe Acosta Naranjo que va representando a los opositores a la llamada 4T y bueno pues ahí se va a poner sabroso, sabrosa la discusión ahí y bueno pues le he comentado respecto a ese tema. Por otra parte, eh, la Fiscalía General de la República ha logrado que haya una, nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares que previamente habían sido puestos en libertad condicional, eh, involucrados, acusados sí. en el expediente y la investigación relacionada con los uh, eh, eh, jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, y bueno, hay nuevas órdenes de aprehensión, ya hoy se cumplieron tres eh, y el abogado representante de estos militares dice que los cinco restantes se van a poner a disposición para que proceda lo que sea necesario. Bueno, ya iremos viendo si esto, y así lo escribo en la columna Astillero, si esto indica una, un entender el enojo y lo que significa esta desmesurada protección a los militares tendiente a la impunidad, si de verdad se va a ir a fondo o simplemente es un control de daños en lo inmediato, ahorita en lo electoral, dejen que pasen las cosas y luego volvemos. Ellos, ya los tres que hoy fueron reaprendidos, regresan al campo militar, donde pues ahí solo el alto mando militar sabe en qué condiciones están, cuánto tiempo, de qué manera. En fin, bueno, pues les invito a vernos mañana. Mañana va a estar un programa muy interesante, muy interesante. Vamos a tener una plática eh, una entrevista con, eh, con Anabel Hernández, Anabel Hernández, eh, que está pues en la polémica nacional por esta, esta publicación que ha hecho de la presunción de la entrega de dinero, millones de dólares a la campaña electoral de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Una entrevista intensa, ya la verá usted y tendremos... Una entrevista también con Alberto Escorcia, las recomendaciones de fin de semana y eh, la besta del más allá. En las recomendaciones de fin de semana no va a poder estar Daniel Robles Roblesaro, que está con problemas de salud, igual que Maura Aro, su madre, a quien mando un saludo a Maura, que está ya recuperándose. Pero Daniel Robles Roblesaro, nuestro querido compañero va en proceso de recuperación más lento. Le mandamos un saludo, un abrazo, a nuestro afecto y no estará mañana viernes, pero a la otra seguro que contaremos con Daniel Robles Aro que va derecho y no se quita. Bueno, gracias por todo, nos vemos mañana. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.